2: Bienvenidos a un episodio más del de podcast de Romina Media. Yo soy Itzel Alfaro y hoy estoy con Romina Sacre. Y... Hola. Hola, Romina. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Itzel. Gracias por preguntar. Siempre es bonito que te pregunten cómo estás.
2: Sí, y siempre estamos como acostumbrados a contestar que muy bien, ¿verdad, Ni modo Que nos pongamos aquí a... Para contar nuestras penas.
0: Pues mira, hemos tenido episodios eh, fuera del aire, fuera de, de este podcast, donde efectivamente no estamos tan bien y sí nos soltamos, pero hoy no es uno de esos casos. Hoy vamos a hablar de un documental que vimos Itzel y yo. Eh, hace unos, hace unas semanitas en Netflix, que se llama Unwell, que explora todas estas tendencias nuevas de wellness. ¿no? Eh, yo nada más vi dos capítulos, el de aceites esenciales y el de fasting. ¿Tú cuántos viste? Yo ya la acabé. ¿Qué te pareció? Eh,
2: para quienes no lo hayan visto, justo es un documental que habla como de todas las tendencias de wellness que, que últimamente están muy de moda. Por ejemplo, drogas psicotrópicas como la ayahuasca, el veneno de abeja como un método eh, alternativo para, para curar la disease. La verdad es que a mí me gustó mucho. Siento que un poco en algunos capítulos como que le falta profundizar, pero es un documental bastante neutral. O sea, te ponen el lado de como un poco del fanatismo y el otro de la
0: ciencia. Por eso eh, hoy tenemos aquí en este podcast de invitada especial a... Una gran amiga mía, una persona que literal sí me cambió la vida gracias a todo lo que sabe. Ella es Claudia Zaragoza, fue mi health coach durante un año aproximadamente y pues gracias a Clau hoy cambié mis hábitos eh, alimenticios, de ejercicio, empecé a tener una mejor relación con la comida e inmediatamente empecé a tener unos cambios positivos pues sí, en todos los ámbitos de mi vida. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Como Romina Miria, suscríbete a nuestro newsletter en rominamiria.com. A continuación, el diálogo, la tertulia, el
2: coloquio.
1: ¿Qué es eso? Pues platicar. Ah, ya. Tú hablas, yo escucho. Clau, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Romina, Itzel, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada. Me encanta formar parte de, del crew de Romina para cuando tengan dudas, yo siempre feliz de venir aquí a apoyar y hablar.
0: Yo quiero que te presentes porque... Haces muchas cosas. O sea, creo que todos los días te certificas en algo diferente. Entonces me gustaría que nos dijeras qué
1: haces exactamente. Claro que sí. Es que mira, soy un poco intensa, como ya me conoces y siempre tengo como mucha hambre de, de, de aprender y aprender y aprender más. Me considero que soy una persona de esas de que de, you have to be, ya tienes que ser esa persona que siempre estás aprendiendo el resto de tu vida, porque si no te quedas atrás y si no estás aprendiendo, no evolucionas. Y básicamente a lo que yo me dedico es la nutrición, el deporte, el rendimiento y la, la salud y la medicina funcional. Y son obviamente cuatro áreas que entre ellas están súper relacionadas y que pasa el tiempo y van cambiando las cosas. Y si no estás al tanto, este, pues te quedas atrás. Mi experiencia educativa es empecé primero haciendo la certificación de Health Coach y luego vi que no era suficiente, por lo que me aventé a hacer una maestría en nutrición y dietética, y por ende hice una especialización clínica y deportiva dentro de la maestría. Después me certifiqué como coach de triatlón por la Federación de Estados Unidos. Pues me fui al Instituto de Psicología de la Alimentación para entender un poquito más nuestra relación con la comida y certificarme como coach de psicología de la alimentación. Después de ahí me pasé al al tema de medicina funcional y me metí un poco más como a la ciencia, a la evidencia médica. Eh, la medicina funcional es encontrar de raíz las causas de por qué no bajas de peso, de por qué tienes problemas de tiroides, de por qué no estás logrando tus objetivos en el ejercicio, de por qué no tienes energía, de por qué tienes problemas digestivos. Y de ahí me empezó como a abrir a un mundo muy orientado a siempre estar muy intensa en saber la evidencia de científica de algo. O sea, así si como ahorita estaban hablando de tendencias y de este... Do documental, si bien un documental y te está diciendo esta tendencia es verdad, no es verdad, qué dice la ciencia qué apoya la ciencia no y estas famosas pseudociencias de que se hablan, pues me eh, gradué como practicante de medicina funcional y pues después me fui a, ahorita justo estoy estudiando la ciencia de lo que es fisiología de ejercicio en Stanford en la Universidad de Stanford entonces, pues, me voy, siempre me voy como gordon en tobogán, ¿qué te puedo decir? Estoy como que adicta a saber todo.
2: Creo que el común denominador de, de las mujeres que estamos dentro de Romina Media y con las que col colaboramos es eso, que somos bien intensas, claro.
1: Muchas gracias, me siento acompañada en mi intensidad, Jay. No,
0: y algo que amo de ti también, y es algo que te admiro muchísimo, es que justo no te quedas nada más en, bueno, ya me certifiqué de Hell Coach. O sea, creo que eso era muy bueno y como muy novedoso, por decirlo así, en el 2013, pero pues todo el tiempo hay nuevas tendencias y cambia y hay nuevos descubrimientos y por eso te invité a este podcast a platicar sobre este tema, porque, porque quién mejor que tú. Pues te conozco ya desde, desde hace muchos años y sé lo que opinas acerca de la alimentación y sobre todo de la relación que debemos de tener con la comida. ¿Qué es el fasting? O sea, ¿qué, ¿qué es el fasting? Porque lleva realizándose años. Yo no sabía que por motivos religiosos también, pero lleva unos años de moda. ¿Y de
1: dónde sale esta moda? El fasting regresó a la moda, regresó a estos tiempos. Ya se había empezado a practicar en los sesentas, setentas también otra vez, luego como que llegó otra ola en los ochentas, noventas, luego se volvió a pagar y luego acaba de volver a resurgir. Y no más que en el tema ahí como de los setentas, ochentas, llegó con el aspecto un poquito más del tema religioso, eh, no sé si se acuerdan Gandhi o alguna vez vieron la película de Gandhi, ¿alguien la vio aquí? Sí. Claro. Este, y ahí en, en el, en el en el hinduismo se utilizaba muchísimo el tema de fasting, pero como por un objetivo un poco más religioso. Ahorita, como la tendencia es el wellness, la salud, el optimizar, el biohacking, de Silicon Valley, y están a, aquí ahorita la idea es buscar atajos, pues uno para, ya sea para bajar de peso, pero hoy en día más atajos para tener una agilidad mental y tener la capacidad de estar muchísimo más presente en tus actividades y en tu vida laboral a través de hacer diferentes tipos de atajos o biohacks a través de la alimentación o ¿no? de tu relación con la comida, ¿no? Entonces, pero a ver, a nivel científico, ¿qué significa fasting? ¿Qué es el fasting y cómo lo estás manejando hoy en día el nuevo fasting? Ahora, hay millones de tipos de fasting que ahorita hablamos de ello. Pero el fasting básicamente es, es descansar al cuerpo del proceso de digerir, porque la digestión cobra muchísima energía. Tú al momento que estás comiendo algo, tu cuerpo, toda tu, todo tu flujo sanguíneo se va a tu digestión porque tiene muchísimo trabajo que hacer. Entonces es descansar, es básicamente descansar de comer para producir un proceso que se llama autofagia. ¿Qué es la autofagia? Es la limpieza de células muertas o células que no necesitas y apoyar a desechar ciertos tipos de productos que el cuerpo produce al empaparse de estrés, al meterse alimentos no saludables, al tener algún tipo de problema crónico, ¿ok? Como uh -huh. este resistencia a la insulina, problemas digestivos, que algún problema crónico siempre llega, te, te llega a producir algún tipo de malestar, ¿no? Entonces, esta autofagia, este proceso de la autofagia es como una limpia celular, es un descanso. ¿No? En donde el cuerpo se enfoca en eliminar lo que no quiere y lo que no necesita. Yo ahí tengo una, una duda. Vas. Entonces, digamos que el,
2: el fasting o el ayuno, lo que ayuda es como a darle chance a tu cuerpo de desechar lo que no necesita.
1: Ajá, de sacar lo que no necesita, descansar, de eliminar células muertas, de restaurarse, correcto, sí. Ok. So hasta ahí vamos bien. Ahora. Hasta ahí vamos bien.
2: Hay varios tipos de fasting,
1: ¿cierto? Correcto, hay varios tipos de fasting. Nosotros uh -huh. por naturaleza dormimos, ¿verdad? Ahí es cuando el cuerpo descansa. Automáticamente llevamos haciendo fasting toda nuestra vida porque dormimos.
0: Sí, y es, es también por eso, uh -huh. perdón que, te, que agregue esto, es por eso también importantísimo sí dormir de 7 a 8 horas
1: porque ahí es donde el cuerpo realmente se regenera. Ajá, y en cierto aspecto produces esta autofagia, ¿no? Mm. Se regenera, te restaura, descansas mm. tanto a nivel mental como a nivel fisiológico, ¿no? A nivel de, de eh, físico. Entonces, ya nosotros en sí ya llevamos haciendo fasting. Al momento de dormir y a lo mejor de no comer dentro de 12 a 8 horas o a veces 14 horas, ahí ya estás haciendo un fasting. No más que todo se tiende a hipercomercializar. ¿No? ¿A qué me refiero con hipercomercializar? Que pues todo el mundo polariza cierto tipo de modas y pues se van hasta el fondo del mar. Es que siento que uno de los riesgos,
2: ahorita que estamos hablando como de tendencias en, en nutrición y sobre todo dietas, es que el riesgo es que cuando. tal vez una dieta que por sí misma sí funciona el método, te enteras que lo hace una celebrity, ¿no? O sea, tipo Fasting, pues lo hace J Lo si se el punchen, o sea, si se hizo también como que tuvo un boom porque Gigi hadith también lo practicaba, Kendall Jenner. Entonces siento que mm. en cuanto se empieza a popularizar y tú lo tomas de un, o sea, desde un lado muy superficial, algo que a lo mejor científicamente sí es bueno, el cómo lo aplicas es donde puede tener ya repercusiones.
1: Estoy en, en la misma sintonía contigo, porque no es el qué es el cómo, tal cual. Mm, Entonces, okay. eh, para platicar de varios tipos de fastings, ¿no? Está el típico que hemos vivido toda la vida, que es el fasting nocturno, que es cuando duermes, ¿ok? Uh -huh. Está el ayuno intermitente, que es cenas a las 7, 8 de la noche y vuelves a comer a las 2 de la tarde el siguiente día, por lo que duras aproximadamente 16, 18 horas este, sin comer, sin consumir. Okay. Uh -huh. Luego hay el famoso fasting que le llaman time restriction o restricción de tiempo, en donde solo puedes consumir tu alimentación dentro de ocho horas del día y el resto de las horas no estás comiendo nada. Ya tú escoges como el horario cuáles son tus ocho horas, ¿no? Y también pues están los fasting de 24 horas, 48 horas y pues que una semana. Ahí en lo particular, a mi punto de vista, ya es cuando empiezas a... A jugar, a jugar con fuego, ¿verdad? A mí, a mi punto de vista y de lo que yo he visto con mis pacientes, es un fasting ya arriba de 48 horas, ya empiezas a jugar con fuego. No estoy diciendo que si se haga el de 24 horas tampoco, ¿no? Pero justo yo también me eché ese episodio de fasting de Anguel y, y sinceramente lo único que pensaba era, oye, están en una secta. Están en un movimiento excesivamente pesado, sí, 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 sí. ¿no? Y no sé si llegaron a escuchar a este hombre que dijo, si viene Dios y me dice que el fasting no existe, yo le digo, no Dios, tú eres el que no existe. O sea, ya estaba en un nivel, eh, a mi punto de vista, perdido.
2: Totalmente. No, no quiero spoilearles el, el capítulo, pero sí eh, hay vidas que se ven afectadas de maneras irreversibles. Y justamente esta persona que hizo esa declaración, o sea, no, no se hizo responsable nunca, ¿no? O sea, como esta falta de, 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 sí, de responsabilidad y de saber que al final tú al implementar este tipo de regímenes estás jugando con la vida de otras personas.
0: Pero lo que sí creo también, y esto es algo que Clau y yo lo hemos platicado en numerosas ocasiones, es que la gente va siguiendo tendencias. No como hace algunos años se puso de moda hacer detox de jugos, ¿no? Uh -huh. Y la gente va y los hace sin ni siquiera cuestionarse si eso le hace bien uno a su cuerpo. Hay una total desconexión de lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Es probable que a lo mejor haya personas que puedan estar 28 días a base de agua, porque sí creo que no es normal y no es natural, pero la gente se compra ideas en su cabeza que, que yo creo que son peligrosísimas, porque no todas las dietas, no todos eh, los estilos de, de, de alimentación son para todos o sea, ¿en qué momento empezamos también como a escuchar uno a nuestro cuerpo y dos realmente
1: informarnos, Clau, porque el problema de hacer esto es como ir en borregués es que sabes qué? mira, una vez escuché una frase que me encantó y que la utilizo mucho, es muy fácil opinar y muy difícil pensar Ok, nos cuesta nos cuesta a veces mucho trabajo indagar en que sí nos puede llegar a funcionar o que nos puede no llegar a funcionar. Es muchísimo más fácil, como tú dices, el borreguismo y seguir. Una vez una, un paciente un paciente llegó y me dijo, estoy lista para empezar, Clau, ya hice un fasting de tres días. Este, ¿Cómo... Ella pensaba que por el hecho de yo estar en el tema salud, wellness y en, eh, en, en toda esta área, pensó que el hacer un fasting, ella ya iba a estar lista para estar saludable y para ya a lo mejor seguir haciendo más fastings o qué sé yo. Ella ya está cargando un problema de tiroides, ¿no? Y, y, ¿Y por qué estoy contando esta historia? Porque quiero como que hablar un poco de las desventajas del fasting arriba de 24 horas, ¿no? Un fasting ya un poco más prolongado. Nosotros como mujeres, cada vez que le privamos al cuerpo de nutrición, de buena comida, de comida con calidad, nuestro cuerpo hace todo lo contrario en el... En el tema, en la tanto en la quema de grasa y como en la salud, ¿qué es lo que hace? Como mecanismo de defensa dice, oye, me estás quitando todo esto, a lo mejor yo voy a estar embarazada los próximos siete días, entonces por ende tengo que acumular más grasa y protegerme porque no puedo estar privada en este momento de mi vida porque quién sabe si me embarazo. Entonces, el fasting a lo mejor, si alguien lo hace un día, va a decir, órale, me siento muy bien. Claro, te vas a sentir muy bien porque de descansaste al sistema digestivo de hacer tanta chamba, pero eso no significa que hormonalmente, tiroideamente, este, en cuanto a fertilidad también, significa que te esté ayudando, ¿no? Porque nosotros, de alguna u otra manera, siempre está buscando nuestro cuerpo protegerse de que no lo priven. Y nadie en ningún tipo de libro está hablando de esto, porque, por ejemplo, esta cliente, esta paciente llegó y me dijo, es que leí que tenía que ser tres días de fasting de este doctor Chalala, ¿no? Entonces, yo me puse a leer el libro, nomás como para ver, platicar con ella y tampoco, pues, no de, no luego, luego ponerme, no, oye, no, ¿verdad? No, vamos a ver qué está diciendo este doctor. Los estudios que había hecho este doctor, uno, la mayoría eran en animales y, y dos, la mayoría eran en sujetos de hombres entre 18 y 24 años, donde ella no caía ahí, ¿no? Entonces, muchas veces estamos viendo hoy en día, oye, el fasting, hay este estudio que dice que sí, pero este estudio, ¿a quién se lo hicieron? ¿De qué se lo hicieron? ¿Qué tipo de persona es? Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, nos da muchas veces lojera o es más fácil opinar y más difícil pensar, porque pues tenemos que a veces indagar un poquito más en qué es lo que está diciendo la persona. Lo que sí sé es que, por ejemplo, las hermanas Hadid tienen Lyme disease. ¿Las dos? Sí, sí, sí. Tienen Lyme disease y son como, ¿Sí? eh, son voz oficiales como de Lyme disease y ellas pueden llevar a lo mejor otro tipo de de actividades como cierto tipo de fasting un poquito más tranquilo para ayudarles al tema de la MDCs, entonces como Romina ahorita decía hace rato, pues también es depende de quién, para quién, si te sirve, si te funciona, si no te funciona, no. entonces son un chorro como de factores que a veces nos cuesta trabajo pues, ver todo el panorama completo. Clau,
2: ¿por qué no nos, nos platicas quiénes sí son candidatos a hacer fasting y quiénes
1: no? Esa es una excelente pregunta, ahí te va Mujeres que hacen ejercicio arriba de ocho horas a la semana no son candidatas para un fasting. ¿Por qué? Eh, porque el hecho de de calor de estar gastando energía en el ejercicio, el cuerpo de la mujer requiere de muchísima más nutrición para recuperarse de un, de un entreno. Una persona que nomás está haciendo cuatro horas de ejercicio a la semana o es un poquito más yogi, puede ser un fasting nocturno, un fasting nocturno es de 8, de 7, 8 de la noche al siguiente día 8, 9 de la mañana, es un, un excelente fasting nocturno, muy cuidado, ¿por qué? porque la mayoría del tiempo estás durmiendo, estás relajada, ok, estás restaurándote, estás cumpliendo el objetivo de lo que es descansar, ¿No? Entonces, eso, ese es un fasting nocturno que una persona que cuatro horas de ejercicio a la semana, cinco horas, o es más yogi o tirada a entrenamientos un poco más como restaurativos y más tranquilos, a lo mejor puede, puede perfectamente practicar un fasting nocturno. Eh, ahora, personas con problemas de resistencia a la insulina o problemas de azúcar este, pueden practicar un fasting nocturno o a lo mejor incluso un ayuno intermitente unas dos, tres veces por semana. El tema de, la, de ciertos perfiles con problemas de glucosa, ¿qué quiere decir? Que no, sus niveles de glucosa en la sangre, cada vez que tú comes un carbohidrato, tus niveles de glucosa suben. Tú tienes un órgano que se llama el páncreas, que secreta una hormona que se llama insulina. Esa insulina es como una mano que agarra esa glucosa que anda en la sangre y la distribuye alrededor de tus órganos. ¿ok? Si tú no tienes, si tú tienes esa resistencia a la insulina, si tú no estiras esa mano, si tú no tienes esa esa insulina suficiente, pues tus niveles de glucosa siempre van a estar altos, vas a tener, vas a crear inflamación y te vas a empujar a una diabetes. Eso es un buen perfil para alguien que haga como un ayuno, un ayuno intermitente a lo mejor de 7 de la noche a 11 de la mañana el siguiente día. Ahora, esta es una, eh, esta es una gran pregunta. Todo mundo a mí me pregunta que si te debes de ir a hacer el ejercicio con ayuno o sin ayuno, si fasted o no fasted.
2: Claro, y a mí también me la han mandado. Me acuerdo que tuve una, que era como una entrenadora, y habían dos cosas, sí, hacer cardio en ayunas o tomar café en ayunas
1: antes de irme a hacer ejercicio. Ahí te va. Aquí, aquí es un poco trucoso. Yo recomiendo que no se vayan en ayunas, que mínimo coman unas necesitas o media fruta, una cucharadita de miel, algo. Eh, si su eh, act actividad física va a ser arriba de los 45 minutos y va a ser una actividad física exhaustiva. Si sí, va a ser una actividad física tranquila, restauradora, caminata, un trote excesivamente suave, una o dos veces por semana no pasa nada que te fuiste a lo mejor con agua, pero la mayoría de veces las personas que hacen ejercicio pues van a sudar la gota gorda un poco. ¿No? Entonces, si se van como en ayunas, lo único que van a utilizar como energía a su cuerpo es su propio músculo. Entonces, sí. aquí luego como que te topas con la onda de que, oye, pues quiero tonificar, quiero verme un poquito más fit, quiero quemar grasa, este, pues, y me estoy yendo en ayunas y no lo estoy logrando. Ah, pues es que te estás llevando el músculo. Porque el cuerpo de alguna otra manera tiene que agarrar una fuente de energía cuando se está moviendo. En el momento que te muevas y que tu corazón palpita más rápido, tu cuerpo necesita gasolina. Y si, tú, y si te fuiste en ayunas y tus reservas de, glu de glucosa y de carbohidratos están bajas, pues tu cuerpo va a ir, oye, pues ¿a dónde me voy? No, 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 ahorita tus reservas de grasa, no, pues necesito un poquito de carbohidratos para quemar grasa, así funciona el cuerpo. Entonces dice, no, pues me voy a llevar el músculo, es lo más fácil. Entonces aquí aquí sí, sí no es lo ideal irte en ayunas, al menos que sea algo muy restaurador. Ejemplo yoga, ejemplo una caminata, un trote de 30 minutos, 40 minutos excesivamente suave. Pero si te vas a ir a una clase, clase a lo mejor de ser sana, en donde estás brinque para acá, brinque para allá y el corazón está sub y baja, sí mejor procura comerte a lo mejor una fruta antes, unas nueces antes o algo para que tu cuerpo tenga la energía suficiente para llegar a cabo esa actividad y no te lleves el músculo de encuentro.
0: ¿Sabes qué? A mí me pasó, Clau cuando yo estaba corriendo, estaba entrenando para medios maratones, uh -huh. me iba con el estómago vacío y corría 8 kilómetros. Llegaba a mi casa con un hambre tremenda y en vez de que yo bajara de peso, me pasó lo que estabas comentando hace ratito. El cuerpo se preparó para, o sea, se estresó. Y entonces es cuando tú no entiendes por qué si sí estás haciendo todas estas cosas que uh -huh. aparentemente son las correctas para bajar de peso, para ponerte fit, tiene un efecto contrario. ¿Realmente bajas de peso por
1: dejar de comer por muchas horas? No, para nada. No, no bajas de peso, bajas de músculo este, y a lo mejor reduces tu retención de agua. Ahora, si tienes una condición con la glucosa, esto, esto, es, esto es otro tema y sí te puede llegar a ayudar un poco más. Pero ya estos son casos como más específicos. Pero a alguien saludable como tú, pues justo le pasó todo lo contrario. Luego, el ejercicio que tú estabas corriendo ocho kilómetros y pues te estabas corriendo a tope, le echabas un chorro de ganas, ¿no? Eso genera cortisol. La, el cortisol es una hormona este, que te desgasta. Y luego, ¿qué iba a pasar contigo? y ¿Qué era lo que pasaba? No, pues llegaba la, llegaba la tarde y te querías comer todo. En el momento en la tarde, cuando te querías comer todo, cuando tu cuerpo ya no está gastando energía pues, y está en un modo más de que, oye, ya me quiero dormir, ya quiero descansar, ya no quiero trabajar, pues tú le estás metiendo, ¿no? Que eso pasa mucho. Que me voy en ayunas y durante el día, como traemos el cortisol y la adrenalina, que esa como que esas uh -huh. hormonas como que nos cuidan a que no tengamos tanta hambre. Y aquí es cuando la gente confunde el, el, el escuchar a tu cuerpo y el no escuchar a tu cuerpo, ¿no? Eh, este... Eso hace que en la tarde llegues muerta de hambre y que no puedas sostener como unos alimentos balanceados alrededor del día. Entonces no puedes no comer en la mañana y esperar no tener hambre en la tarde. A, a mí me
2: pasa, si no desayuno, aunque coma y tenga una colación en la noche,
1: tengo un hambre tremenda. Sí, claro. Yo siempre les digo, esté con, con nosotros las mujeres y con nuestras hormonas es un juego de anticipación. Anticípate a que eventualmente no estés ar, ar, arañando las, las paredes, ¿no? Entonces nosotros tenemos como que buscar alrededor del día cómo sostener y mantener una energía más ecuánime, ¿ok? A, tra a través de la alimentación, en vez, en vez de, oye, porque traigo el cortisol y la adrenalina que me quita el hambre en la mañana y porque hice el ejercicio y traigo este cortisol, ¡ay, guau, wow, no tengo hambre! Escucho a mi cuerpo, no tengo hambre. No, más bien no sabes que este tipo de hormonas que estás generando a través de todo el estrés que le metiste por irte en ayunas y por el estrés del ejercicio te está cuidando por un momento, pero luego te las va a cobrar en la tarde.
2: Y, Clau, yo tengo una duda. ¿El fasting ayuda para curar el cáncer
1: o no? Mira, la autofagia ayuda, o sea, la autofagia que es esta limpia de células muertas, ayuda a, a reducir el efecto de las células cancerígenas, pero no significa que ayuda a curar el cáncer, ¿no? O sea, okay. son, como, son dos cosas diferentes, porque como que decir, el, el ayuno ayuda a curar el, el cáncer es algo excesivamente como radical, si no ya todo el mundo hubiera estado haciendo ayuno y los estudios ya hubieran alcanzado al tema oncológico, ¿no? Porque pues todo el todo mundo está buscando una cura para el cáncer, que no sean las quimioterapias, ¿no? Ahora, ojo, durante una quimiotera quimioterapia, y te digo porque yo tengo pacientes con cáncer y he vivido el proceso con ellos y todo, es una drenación de vitaminas y minerales, te drenas, entonces necesitas nutrición necesitas los antioxidantes que son la vitamina A, C y E que encuentras en frutas, en verduras para ayudarte a mitigar todos los efectos de la quimioterapia la quimioterapia es excesivamente desgastante entonces eh, no, no. así si me preguntas el fasting ayuda a curar el cáncer pues te digo así no y si vas a lo mejor a la al, al Anderson o a cualquier práctica privada en Estados Unidos de prestigio que cura el cáncer pues también van a decir que no no, pero de que puede ayudar el descansar un tiempo eh, para la limpia celular durante unas 12, eh, 13 horas mientras estás durmiendo y descansando, sí puede tener ciertos beneficios.
2: Sí, justo creo que eso es bien importante, entender que... Todos estos métodos alternativos, sobre todo en, en pacientes con cáncer, es muy delicado decir que algo lo va a curar, que hay ciertas terapias o ciertos tratamientos que pueden ser como coayuvantes y que apoyan, no, si los juntas pueden ser como tener un mejor pronóstico en, en tu tratamiento, pero no quiere decir que si utilizas aceites esenciales o si solo haces fasting o si, este, no sé, comes muchísimos más frutos rojos te vayas a curar de cáncer. O sea, son como métodos que te ayudan a tu tratamiento, pero que no son por sí mismos una cura.
0: No, justo. Cuando a mi mamá le regresó el cáncer hace dos años, fue con un ingeniero en alimentos que le cambió la dieta eh, a una dieta vegana. Sí había días donde tenía que hacer un ayuno, pero acompañado también con jugos y licuados y hay un no sé una dieta ahí como pues la verdad es que mi mamá sí le ayudó para sus quimioterapias pero no era únicamente el ayuno ya sabes o el fasting
1: claro hay varios factores dentro de dentro del panorama obviamente pero es, es que, pero ese es buen punto, pues si volvemos a lo mismo de la hipercomercialización, que luego se dice, oye, a mí me ayudó el ayuno a curar el cáncer, y eventualmente es como un efecto dominó, todo el mundo, órale, el ayuno intermitente o el ayuno me ayuda a curar el cáncer, ¿no? Aquí es cuando entran otra vez como los matices de grises, ¿no? Y nos salimos del blanco y negro. ¿Qué tipo de ayuno? ¿Cuántas horas para ti? Eh, ¿Qué perfila tienes? ¿Qué condición crónica tienes? Si haces mucho ejercicio no haces mucho ejercicio, si quieres buscar una, tener un balance hormonal y buscar fertilidad, si quieres quemar grasa o cómo la quieres quemar, si quieres tonificar, o sea, sí hay muchísimos factores que entran para decidir qué tipo de fasting debes de hacer. Ahorita en el curso este de Stanford de fisiología de ejercicio están hablando de ir de si te ibas en ayuno o no te ibas en ayuno al en entrenamiento, ¿no? Y obviamente el tema es no te vayas en ayuno al en entrenamiento si estás orientada más al alto rendimiento y lo posté en mis redes y luego me mandaron DMs en privado. Oye, pero esta persona y esta persona dicen que sí te debes ir en ayuno. Y yo me quedé pensando, a ver, estos profesionales de salud son atletas de alto rendimiento, este, entrenan a personas de alto rendimiento o a quién le están hablando, porque pues hoy en día es también aquí cuando dices algo en redes o, o en, un, en un medio de comunicación, es, es filtrar y ver a quién le están hablando y para qué y por qué, no? porque no no todos somos iguales, entonces ahí es cuando también yo creo que nos perdemos. Si sí, haz tu investigación. Oye, Claudio, ya vamos a cerrar,
0: ya nada más por casi por último, porque después viene una parte muy divertida del podcast. ¿Crees
1: que el fasting se trate de una moda pasajera o llegó para quedarse? Yo creo que eventualmente le van a llamar otro nombre y va a venir con otra, con, desde otra perspectiva, pero yo creo que va a volver, va a pasar de moda a pasar de moda el tema fasting y luego va en 10, 20 años más va a llegar con otro nombre. Pero sí creo que más bien ahorita está, está en el apogeo, pero sí creo que le, se le va a bajar el tono. Y Txel te tiene unas preguntas.
2: Eh, vamos no a
0: hacer una,
1: una, una, una dinámica divertida.
2: Tienes que contestar con lo primero que se te venga a la cabeza, ¿ok? Ok, qué miedo, pero estoy lista. A ver, Clau, si tú fueras un personaje de telenovela, ¿cuál
1: sería tu nombre? <risa> Me, no sé por qué Eric, se me viene a la mente ok <ríe> qué horror, me fui, me fui a la Little Mermaid ¿cuál es el miedo que superaste? el, el miedo a ser vulnerable ¿cuál es tu película favorita? Interstellar
2: ¿tu mejor recuerdo de la infancia?
1: Eh, jugar a los bomberos con mi hermana
2: ¿qué personaje de ficción no soportas? como a mí Mónica de Friends por ejemplo ay Jesús, está
1: bueno pues yo creo que pues no se me viene nada a la mente, pero yo creo, yo creo que me voy por Joey de Friends. No sé por qué a mí él no me daba risa. ¿Tu peor crisis? Mi peor crisis este, fue cuando no estaba contenta en mi trabajo cuando estaba de Godín. ¿Felicidad es? Estar en paz. Si fueras una canción, ¿qué canción serías? Hijo tú, no sé se, se me están ocurriendo las cosas de más pena, güey. La de, la de Laura Fausino, la de, pibeme sin miedo ahora.
2: No, ver, claro. <risa> no sé por qué se me vino solamente. la mente. ¿con qué famoso pasarías la cuarentena?
1: Ellen DeGeneres. Y compártenos un talento que no podrías monetizar. Güey, yo creo, este, me encanta el baile de salón, tipo el jive, el tango argentino y todo y como que lo medio bailo y no creo que no lo pudiera monetizar para nada Oye, Clau muchísimas
0: gracias por, por haberte tomado el tiempo de platicar con Itzel y conmigo me quedo con muchas, así que con mucho aprendizaje y sobre todo con que debemos buscar cómo tener una nutrición ecuánime, ¿no? La importancia de, si vas a hacer un cambio de alimentación ¿no? O vas a entrar como a un fasting o un detox, si sí consultes a un especialista y también que un fasting de más de 48 horas ya vas a empezar a jugar con fuego. Entonces hay que cuidarnos, hay que escuchar a nuestro cuerpo y hay que acercarnos a los especialistas. Te mando un beso gigante, mi Clau.
1: Muchísimas gracias por invitarme, qué divertido este lo que necesiten. Aquí estoy y pues ya saben que me pueden encontrar en en Instagram como Clau Zaragoza M o en mi página web healthcoachclau.com ahí estamos al pendiente lo que necesiten y felicidades gracias por, este, por invitarme a este podcast
2: muchas gracias Clau y eh, mándanos sus dudas comentarios, eh, ya igual tienen las redes de Clau para que le escriban también y nos escuchamos en el siguiente episodio Bye
0: el podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio gracias por escuchar